Ja, då säger vi på Ikenheter Insikt god fortsättning och välkommen till 2020. Vi är podden som brukar filtrera nyheterna i dagarehandeln och det kommer vi fortsätta med även fast vi har bytt decennium. Vi som ska göra idag är jag, Pontus Edman och med mig har jag Thomas Olén och Ellen Larsson, reporter på Ikenheter. Tjena. Välkomna hit. Tack. Kul att vara igång igen. Mm. Ja, men eller hur? Hur har 2020 börjat för er? Mm, väldigt bra tycker jag. Eh, fantastiskt skönt med en mild vinter om man tar sig så. Man kan spela mycket golf på helgerna. Ja, det gillar du. Ja. ja. Sen kan man ju vara bekymmersam eller bekymrad över klimatet förstås. Så är det. Eh, men hörni, vi ska varken fokusera på golf eller klimat just nu i alla fall. Eller klimat kanske vi kommer in lite på. Eh, för det tyska matkasseföretaget Marley Spoon har ju sagt att de ska kliva in i Sverige. Eh, 20 januari tror jag att det är dags. Eh, tror ni att det kan bli framgång? Det är väl kanske lite tveksamt. Jag vet inte riktigt hur det går för dem ekonomiskt eller så. De finns på sju marknader, vet jag. Men om de går med plus eller inte vet jag inte. Men de trycker... att de inte gör det med tanke på att de är ganska nystartade. De har inte funnits jättelänge. Nej, det kanske var så, ja. Men de trycker ju väldigt mycket på att de har större variation än många andra med 20 recept i veckan. Men just den där grejen är ju flera aktörer inne på. Både internationellt men också svenska aktörer som Dinas matkasse har ju också pratat om det. Att man ska ändra sig åt det hållet. Så frågan är om det här är så himla unikt. Ja, men exakt. Matkasseföretagen har ju backat historiskt i Sverige. Alltså trenden är ju på tillbakagående. Det är lösplock som är grejen. Men det verkar som att tyskarna ser någonting i de här matkasseföretagen. För det är ju andra, andra bolaget på kort tid som kliver in. Vad är det de ser, Thomas, som inte... Ja, det undrar jag också faktiskt. Jag är lite osäker på eh, vad de eventuellt ser. För att, eh, som du var inne på, så eh, backar ju matkassar eller står still. Det är ju lösblock som växer. Man tittar på Linas matkasser, man kan titta på siffror från ICA-gruppen som snart kommer som visar att eh, matkassar eh, har dålig eller låg tillväxt. Eh, och sen, eh, det var därför jag inledde med klimatet, för jag visste att vi skulle prata om det här. Att transportera från Nederländerna eh, matkassar till Sverige känns ju jättekonstigt rent ut sagt. Ja, för det är ju planen att man ska skicka, packa i Holland, skicka det med lastbil upp och ha hemleveranser i Malmö, Göteborg och Stockholm. Eh, inte det bästa för klimatet. Tror ni att kunderna genomskådar det här och hoppar över det här tyska bolaget? Man hoppas nästan det, eller på att säga. Men, men jag tycker det är intressant för HelloFresh, det andra tyska bolaget som gick in, de tryckte på liksom motsatsen. Vad som utmärker den svenska konsumenten enligt dem när de gjorde enkätundersökningar är just den här lokala förankringen. Och de jobbar av den anledningen med svenska produkter i den utsträckningen. Det går inte ris och sånt såklart, men kött och liknande. Sen har de ju också sin bas i Skåne och skickar därifrån ända upp till Sundsvall. Så det är också en lång bit liksom. Mm. Men så att man undrar lite hur det där ska funka. Mm. Vad tror du Thomas? Lyckas de eller blir det en kort session? Det blir en kort session. Härligt. Du, eller härligt ska vi väl <laughs> kanske inte säga. Men, men vi får väl se var det landar. Eh, några andra som inte landade särskilt bra, åtminstone inte i sin ursprungstanke, var ju Stockholmsbaserade hälso- och hållbarhetskedjan Paradiset. Eh, de, vi skriver i veckans tidning att de har gjort en hel omvändning. Eh, Johannes Kullberg ringde faktiskt mig på nyårsafton från Thailand och berättade om att nu ska vi göra om, vi ska stänga två av våra fyra butiker och vi ska bli mer ett varumärke. Är det ett misslyckande? 
Det måste man ju säga ändå att det är eftersom Johannes Kullberg och Paradiset hade ju rätt så stor slagna planer. De skulle ju rulla ut det här över hela landet, eller åtminstone i, i, på marknaden med, med mycket befolkning. Ja, man pratade väl om, om studentstäder och att man skulle ut i Uppsala och Lund och, och sådana ställen ja. också. Och, och en utlandsexpansion pratar man ju om ett tag. Mm. Så på så sätt så har man nog kallar det ett eh, misslyckande tycker jag i alla fall. Mm. Nu ska de ju, säger de, plocka fram ett tydligare EMV-sortiment. Man ska satsa på to-go-varor eh, och eh, färdigmat. Och hoppas kunna sälja det här hos, ja, men hos konkurrenterna. Ica, Coop, Axfood, Willys. Men även på apotek och så. Är det rätt väg tror du? Det känns ju uppenbart att man måste göra någonting. Frågan är liksom bara om varumärket är tillräckligt starkt för att sticka ut. För att alla stora dagligvaraktörer har ju EMV. Och man satsar mycket på både ekologiskt och färdigmatssegmentet. Så frågan är liksom... Vad ska paradiset stå för som inte redan finns? Dessutom så är det lite dyrare. Det säger ju Kullberg själv till dig i intervjun. Så det gäller ju då att verkligen samarbeta med rätt aktörer och hamna i rätt butiker där det finns betalningsstarka konsumenter. Mm. Tänker jag. Så det, väl, det ligger mycket... Det blir ju lite parallell till Picard kan jag tycka. Där de går in hos konkurrenternas kedjor med, med sina produkter. Så att, och som du är inne på Ellen också... På platser där eh, konsumenterna är väldigt eh, hållbarhetsmedvetna och betalningsvilliga så tror jag absolut att det skulle kunna fungera bra. Mm. Ja, och parallellen till Picard är väl ganska tydlig. Båda hade väldigt högt flygande planer i många butiker. Picard mm. tror jag sa åtminstone ett 50-tal, kanske till och med ett hundratal när de var etablerade i Sverige. Det blev ju en 10-12 och nu har de börjat dragit ner på dem igen. Så att, mm. Men det beror ju mycket på att de traditionella kedjorna och e-handlarna vässar sig inom de här områdena. Mm. Och det blir svårt för uppstickare med eh, nischade produkter att eh, lyckas. Mm. Men tror ni att paradiset, om vi, om vi sa att eh, det här Marlisbon är kort sejour. Paradiset har ju förvisso funnits i ett gäng år men... Eh, är det här början på någonting eller är det slutet på någonting? Ja, jag vet inte, de här butikerna som är kvar går väl hyfsat bra ändå. Det är på Södermalm och Enkova. Exakt. Och jag tror han pratar om det, att man ska få använda dem för att stärka varumärket och som liksom ansiktet utåt. Men jag vet inte, det beror ju också, jag kanske inte kan se att det ska gå i hela Sverige, jag vet inte. Mm. Vi behöver ju få upp volymerna för att eh, få nå, någon form av break-even mm. ekonomiskt också. Och eh, nu kommer ju volymerna rimligen att bli betydligt eh, lägre. Mm. Det är också en eh, historia vi får följa. Du Thomas, eh, du har ju tittat in lite i framtiden i veckans nummer också. Eh, mm. Vad ser du då inför 2020 för dagligvaruhandeln? Ungefär samma sak som 2019 de senaste åren. Väldigt mycket lågpris. Om man tittar på Lidl och Willis som har... Stora framgångar. Eh, på fredagsmorgonen kom siffror från Ica att Ica Maxi klarar sig eh, bäst inom Ica och de har ju den bästa prisprofilen. Eh, mäter sig ganska väl med eh, Lider och Willis då, med de högsta tillväxttalen. Men eh, jag tror att digitalisering kommer bli väldigt stark det här året och framöver. Och då tänker jag inte bara på e-handel utan personliga erbjudanden och Digitala sätt att jobba på eh, relativt kunderna. Och jag tror också och hoppas att hållbarhetstrenden blir ännu starkare. Mm. Även om man kan 
tycker att det är skönt att slippa is och snö och halka ut. Mm. Nu då Ellen, vad, om du tittar på de tre eller du kanske till och med petar in en fjärde trend här, vad, vad tror du? Jag hoppas väl som Thomas på hållbarhetstrenden. Man ser ju många sådana initiativ kring ja, matsvinn och lokalt och sådär. Men också transportfrågan. Det är ju både med det här med hemtransporter av lösblock och sådär. Det är ju många som, det är svårt att få lönsamhet i det. Så det är ju liksom två aspekter där att få ekonomi i det men också samordningsvinster kanske kring miljöfrågorna. Mm. Och det talar väl egentligen för kanske då att paradiset ska eh, ändå lyckas om man hittar en väg in hos konkurrenterna att, att kunderna faktiskt vill vara hållbara. Mm. Mm. ni första avsnittet av Iconeter Insikt börjar lida mot sitt slut. Det gick ganska bra då va? Känner ni ja. varma kläder? Absolut. Ja. Hörrni, ni som tittar och lyssnar på det här, ni får gärna sprida det till era kompisar. Vi tycker att det är väldigt kul att ni lyssnar. Vi hoppas att ni är med oss under hela 2020. Med de orden så säger vi tack för idag. Tack själv. Tack. Mm.